0: nós voltamos com mais um episódio do ECIP. E para você que chegou aqui do nada sem entender o que nós estamos tratando, recomendo que fique aí até o final e depois aproveite para maratonar os outros episódios que já estão disponíveis. E se quiser conhecer um pouco mais sobre o ECIP, segue a nossa página no Instagram, arroba cuidar, informar e proteger. E para você que já ouviu os nossos outros podcasts, quer dar um feedback sobre eles, fazer uma crítica construtiva, mandar um relato ou sugestões de outras temáticas que você quer que a gente aborde aqui no nosso projeto, é, mande um e-mail para a gente através do nosso endereço educar é cuidar informar é proteger e hoje Eu já estou aqui com a minha amiga né, de gravação, a G.
1: É isso aí. Oi, Gabi. Oi, pessoal. Hoje nós trouxemos uma pessoa muito especial, uma convidada surpresa especial, né? Lívia Freita. Seja bem-vinda, Lívia. Você poderia se apresentar um pouquinho para a gente? Fica à vontade. Seja bem-vinda.
2: Olá, meninas. Olá, pessoas. Boa noite. Tudo bem? Tudo Bom, bem. Minha. Certo. Então, como a gente já falou, eu sou formada em teatro. Trabalhei um pouco nessa área, assim, quis ir para outro caminho. É, trabalho com jogos de tabuleiro atualmente. Tenho um trabalho de desenvolvimento na educação. Jogos modernos. Sou graduanda em pedagogia. Também sou uma mulher homossexual cis. Seja muito bem-vinda,
1: Lívia. É, Para você que está nos ouvindo agora, a gente vai iniciar nosso terceiro podcast falando um pouquinho sobre orientação sexual né, e a diversidade dentro do âmbito escolar, especialmente. E a gente achou legal é, enfatizar, recapitular os nossos episódios anteriores falando um pouquinho sobre o conceito de orientação sexual. Né? É, ao contrário do que muitas pessoas pensam e até manifestam termos reducionistas para se referir à orientação sexual, é, não é uma questão de escolha ou opção sexual, né? O indivíduo não escolhe uh, sua orientação. Na realidade, ele desenvolve isso ao longo da vida, né? Ele sente é quem ele é. E alguém gostaria de comentar um pouquinho sobre essa questão? A gente escolhe ser homossexual?
2: É, não, não é escolher. E fosse para escolher, a gente escolheria um fácil, né? Exato. É, ter numa sociedade que a gente vive. É, não dá para escolher. Desculpa, home office tem filho em casa. <risos> Infelizmente, a gente... Infelizmente, não, né? Mas a gente nada, assim, a gente tem essa visão do tipo se escolhe ser. Não, é uma orientação, o nome já diz. Eu nasci assim, eu sou assim. E nada vai mudar isso Nenhuma educação, nenhum brinquedo Nenhuma cor de roupa, nenhuma cor de parto Nada vai mudar A minha orientação
1: Exatamente O próprio Rios né, e Pio Vezan, Que são estudiosos da área de orientação sexual Eles definem essa questão né? Que orientação sexual Ela é a identidade que se atribui a alguém Em função da direção da sua conduta Ou a sexual Ou seja A está voltada à inclinação do desejo do, do, do sujeito, né, eroticamente, emocionalmente, afetivamente, sentimentalmente, né. Então, ela vai se dividir em três principais vertentes, que é a homossexual, quando o sujeito ele se atrai por pessoas do mesmo sexo, heterossexual, quando o indivíduo se atrai por pessoas do sexo oposto e bissexual, quando ele se atrai por pessoas né, de ambos os sexos. É, a gente percebe que todos esses conceitos que a gente vem falando desde o primeiro episódio, né, que estão voltados à questão da sexualidade, à orientação sexual, eles se complementam, né, de forma que um dá sentido ao outro, né, eles estão relacionados. E, infelizmente, para a maioria das pessoas, esses termos e condutas, especialmente quando se trata da questão escolar, no âmbito escolar, eles são é, um tabu, né? É, quando se trata de diferentes formas de manifestação da sexualidade, da orientação sexual, é, são mal interpretados, são mal vistos, são mal compreendidos. É muito difícil lidar com essas questões na sociedade hoje em dia. Tanto que, conforme nós comentamos nos episódios anteriores, a própria ciência, a história né, e outras vertentes da sociedade é, a homossexualidade e a bissexualidade eram também associadas a questões ruins, né? Ao crime, ao pecado, à doença, né? Sim. Por isso, utilizava-se antigamente a nomenclatura homossexualismo, bissexualismo, usando o suficuísmo para justificar, para indicar que as práticas homoafetivas eram consideradas doenças, né? Logo, deveriam ser tratadas ou curadas. E aí, em 1993, a, a Associação Internacional de Doenças, ela deixou de considerar a homossexualidade como doença, né? como algo que deve ser tratado ou curado. É, não é a toa que a gente escuta muito esse termo, essa expressão cura gay, né, Gabi? Lívia, se você comentar um pouquinho sobre
2: isso. É. Existe Ai. cura gay? Existe cura gay. Existe cura gay. Hum. Então, né? eu, eu faço uma brincadeira assim: que tem é, é aquela mesma pergunta que as pessoas falam: como você virou homossexual? E aí eu conto uma historinha: que eu tava andando na rua, e começou, tava um solzando, começou a chover, eu comecei a correr, tinha um arco-íris, eu passei por baixo, de repente eu tava homo. Sim. É. Conheci, é quase o mesmo contexto assim, da historinha da pirula gay, né? Sim. Sim, muita gente ainda adere né, essa essa terminologia doismo de doença exato existe uma cura né não como vai existir uma cura para o que você é como vai existir uma cura para o que você sente é a mesma coisa que eu falar ah, deixa eu curar você do amor que você sente pelo seu filho ou pela esposa como que você cura um amor como que você cura um desejo que você tem né você tem que curar é a doença do ódio, é a doença da revolta, é a doença de você deixar a sua felicidade do lado porque você está incomodado com a felicidade do outro, né?
1: Muito bem colocado. Exatamente. É
2: uma doença social, assim, Exato. mas a homossexualidade não é doença, não.
1: Exatamente. Que bom que a ciência, né, a sociedade tem mudado, tem enxergado isso de outra forma, que bom. É uma evolução. Historicamente,
0: é. a gente percebe também que, que na verdade, o, o homo, o, a questão de você ser homossexual ou é, bissexual, a sua sexualidade, ela é, sempre existiu. A sexualidade, ela sempre existiu. Ela não é uma coisa que aconteceu ontem. você uhum. a, Historicamente falando, a gente tem vários relatos, infelizmente não muitos, porque boa parte foi censurada, foi apagada porque era visto como algo ruim, mas isso comprova que ninguém se torna homossexual, bissexual, enfim, tem qualquer outra uh, sexualidade uh, é, assumida de um dia para o outro. Exatamente. Isso já está na nossa história há muito tempo, então acho que a gente precisa acordar um pouco para entender isso e diminuir cada dia mais o nosso preconceito.
1: Exatamente. Muito bem colocado, Gabi e Lívia. Em 99, o Conselho Federal de Psicologia proibiu né, que os psicólogos submetessem pessoas a terapias para tratar isso, né, para convertê-las, convertê entre aspas, da homossexualidade. E aí, uh, o CFP, esse conselho, ele determinou na resolução de número 1, uh, no artigo 3, que os psicólogos não deveriam exercer a sua função, né, o, seu, o seu trabalho, é, de maneira... Uh, a considerar a, a, a homossexualidade como, como doença, né, de forma patológica, né, de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotassem ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para se tratar, né, é, se eles não quisessem, enfim. Essa resolução, ela traz outras normas, outras questões voltadas à atuação dos psicólogos em relação à orientação sexual, e essa mudança, não só na nomenclatura, como também na própria ciência, né, na, na pedagogia, na psicologia, ah, ela vem mudando bastante, ela evidencia que, que houve esse reconhecimento, né, das diferentes manifestações de sexualidade, das pessoas como algo normal, algo natural do ser humano, do indivíduo, do sujeito, né, não como uma doença, um crime, um pecado. E aí, partindo um pouco dessa questão, dessa desconjuntura histórica, essa mudança de olhar, né, da sexualidade ao longo dos anos, a gente percebe que ainda existe um entrave muito grande por parte da sociedade em, da, em lidar com essas questões, é, essas novas noções, essas novas, essas novas, questões de sexualidade, especialmente na escola, no ambiente escolar. Vocês acreditam que a gente, a gente tem que abrir um espaço mais abrangente para falar sobre isso, de maneira mais aberta com com jovens, crianças, enfim? sobre sexualidade como um todo ou não
0: eu acredito que sim e
2: eu falo
0: dentro do ambiente escolar que a gente consegue combater né muitas questões voltadas para o preconceito principalmente e a gente tem que também ter uma análise da seguinte questão a escola ela não educa ninguém sexualmente quem é, quem faz essa primeira educação são os pais Desde as primeiras vivências da, com aquele, que o indivíduo tem, com o seu meio familiar, a escola ela orienta. Por isso que a gente colocou o assunto é, orientação sexual, escola e diversidade. A escola ela vai direcioná-lo sobre algumas situações, mas ela não, não tem essa obrigação. Mas é importante, sim, trabalhar esse assunto em sala de aula, dentro do ambiente escolar, com a comunidade escolar, com os pais cientes e abraçando cada dia mais essas questões para prevenir situações envolvendo uh, traumas que tem uma certa relação com abuso sexual, pedofilia e entre outras.
2: Eu acho que a escola tem um papel muito importante nessa questão da orientação, né?
1: Uhum.
2: Ela, ela tem, ela influencia, mas ela não determina o ser. E aí na escola é onde a gente tem as relações sociais, onde a gente vai se encontrar ali nos nos, nas nossas tribos e a espaço de fala, onde a gente tem abertura, onde a gente, né, tem, tem ali, a gente entende o que é a fase democrática, e então é importante, sim, que a escola traga essa questão de forma orgânica, né, é, tem que ser uma coisa mais natural, as pessoas fazem esse circo todo por assuntos que a gente acaba já acaba descobrindo sozinhas, né? ainda mais enquanto meninas, né? as meninas principalmente. Acho que antes da gente ir para a escola, inclusive, já avisam para a gente que ninguém pode pôr a mão nas nossas partes íntimas, por exemplo. E nem explicam o porquê, só explicam assim, não deixa. A gente tem esse contato com o abuso muito antes né, de, de todo mundo, muito antes do menino, né? a gente tem essa visão ainda machista e a gente tem essa raiz até com relação da orientação sexual, que é uma raiz machista, né, essa ideia, ela é uma ideia heteronormativa e machista, e eu acho que a escola tem que ter esse espaço, né? Exatamente, concordo. Um exemplo, assim, que eu fiquei muito perdida na fase escolar, né? Enquanto, quando, enquanto as minhas amigas estavam no oba, oba, lá curtindo menininhos, eu não tinha referências. Então, eu não tinha referência de professores, eu não tinha referência de familiares, eu não tinha referência de amigos. Como é que eu ia saber o que era ser uma, uma, uma pessoa lésbica? Uma adolescente lésbica? Como eu ia entender o que era isso? Se eu nunca vi nada sobre? E mesmo sem saber, eu sou. Então, quer dizer... Se a gente implementar uma educação que fale da diversidade, se a pessoa for hétero, ela não vai se tornar gay. Você só vai dar espaço para as pessoas que têm orientação sexual ou afetiva, que elas tenham esse espaço de se ver, de ter referências, de se encontrar ali no ambiente que é dela, né? Para ela, ela ser livre. E é muito egoísmo pensar em só uma relação de vida, assim. Enquanto outras... Né? Então, vamos contar aqui as crianças héteras, mas deixa os homossexuais sofrerem ali no cantinho. Perfeito. Aí a
0: gente já entra na questão de segregar, né?
2: Sim. É bem isso.
1: E não falar sobre isso também dá espaço para muitas questões, né? Bullying, como vocês colocaram também, o próprio abuso sexual, né? a violência, o preconceito. É muito complicado, então tem que ser falado sim. Até porque a sexualidade, ela abrange uma série de questões... Né, inerente, ela é inerente à vida e à saúde. Então desde muito cedo o indivíduo ele já expressa sua sexualidade, né, de maneira muito natural. A educação sexual ela é um tema que engloba o papel do homem, da mulher, o respeito por si pelo outro, né, as discriminações também, estereótipos é, e rótulos também é, expostos pela culpa e vivenciados, né, atribuídos em, em seus relacionamentos. Yeah. É, também tem a questão da, da gravidez precoce, as infecções e doenças sexualmente transmissíveis E outros problemas que são muito preocupantes na sociedade, né? Que tem que se ser agravado Quanto menos a gente fala, talvez pior a situação, né? Não é isso que a gente quer
2: É, a gente cria uma, uma comunidade ignorante Exato né, Quanto a todos É, é interessante, assim essa mutação que vem acontecendo, mas ainda existe uma resistência fundamentalista muito forte quanto a isso, como se fosse um crime, né? Eu tenho um exemplo de: eu tava num resort com a minha esposa e tinha uma criança que ela amou a gente, simplesmente ela amou a gente, ela brincou com a gente, e aí no final de toda a brincadeira ela falou assim: o que, que você é dela? Ah, não, ela falou: você é a irmã dela? Eu falei: não, ela falou, e ela, eu só falei: não, porque a pergunta dela foi essa você é amiga dela? Eu falei não. Ela falou então você é o quê dela? Eu falei sua esposa. Ela foi esposa? E é. Ela como ah, qual o nome dela? Eu falei Camila. Ela, e o seu? Eu falei Lívia dela. a Isabela. I Is esse, A B E L L A. Tchau. Ou seja,
1: não deu nada na vida dela.
2: Exatamente. A criança não a criança tem. tem do ali ela primeiro ela é, ela estava ali, entendeu? Ela estava inserida naquele contexto, a mãe provavelmente não se importou, porque ela tá, viu né, que faltava estava ali com a gente, estava conversando, e é uma coisa quer dizer, para criança, não existe esse preconceito, né? não A gente não foi, né? Essa... Exatamente.
1: A criança não carrega preconceitos, né? Muitas vezes o ambiente que ela está inserida, a forma como o educador e a família trata disso, né? acaba influenciando esse preconceito nela.
0: Ninguém nasce preconceituoso.
1: Uhum. Exatamente. É, indo um pouquinho além, né existem documentos que norteiam né, esse ensino, essa educação sexual nas escolas, enfim. Como que funciona isso? A gente pode se perguntar, né, Lívia?
2: Mesmo que exista, assim, como toda a lei está no papel, e, e aí você a criança está errada, você não vai ensinar porque a vida dela é errada, porque as mães dela vivem errado, porque os pais vivem errado, é meio complicado, né? E aí a gente tem a questão da tradição, né? As festas, dia das mães, dia dos pais, né? Aquela coisa muito sexista também, né? Ah, dia dos a gente faz uma coisa assim, dia dos pais a gente faz uma coisa assada, né? E, e, e as novas famílias, até héteros, né? Eu então, não tem mais esse conceito, assim, tão sexista. A gente tem uma parcela grande, mas a gente tem outra que não. Então, é importante que a escola queira aderir, mas ela precisa preparar o corpo docente. O professor, ele não tem que ter religião, ele não tem que ter a moral dele, ele não tem... Ele tem que ter ética. Ele tem que ser uma pessoa que está ali para compartilhar e mediar ideias, e não para impor... A moral dele, a moral todo mundo tem direito de ter. Vocês podem pensar o que quiser de mim aí, vocês têm direito disso, mas a ética vai te dizer que você vai ter que guardar sua moral para você. E a sociedade é assim: é lei. Eu sou casada aqui no papel escrito lei, entendeu? Lívia Freire, Camila Marighetti, entendeu? Então a gente é casada, é lei e as pessoas têm que aceitar uma coisa orgânica, não tem o que as que pessoas questionarem ou falarem, é um assunto que já não deveria ter sendo abordado, enquanto em outros países já se conhecem 32 tipos de sexualidades e gêneros, a gente está aqui na menina, com menina, com menina.
1: Exatamente, Lívia. E assim, tem diversos documentos, né, que nos norteiam, que respaldam essa questão do desenvolvimento de intervenções nessa área, né, os PCNs, por exemplo, eles nos falam que o educador tem que saber separar essa questão pessoal que você comentou, né, do lado profissional. O educador, ele como um profissional, ele deve se mostrar disponível para conversar sobre essas questões referentes à sexualidade de maneira direta e esclarecedora, né, ele tem que problematizar uhum. e debater é, sobre diferentes tabus, preconceitos, crenças, atitudes, enfim, buscando sempre se distanciar das opiniões pessoais e aspectos pessoais para empreender essa tarefa, né.
2: Sim.
0: A gente pode entrar numa outra questão também que é Como reagir quando as diversas perguntas que as crianças têm Começam a surgir em relação a esse tema? Muitos pais, muitos educadores até evitam é, é, falar sobre isso Começam a reprimir, achando que é errado Em vez de responder a criança Como vocês agiriam em relação a isso, gente?
1: Eu acredito que a gente tem, como os próprios especialistas orientam, né? A gente tem que responder isso de maneira clara, né? Natural, já que é, faz parte da vida humana né? e sempre respeitando o tempo de maturação da criança, né? Ela vai ter curiosidades ao longo da vida e você vai trazer, mas nunca com informação a mais ou a menos, né? Sempre com uma linguagem apropriada para criança, né? Para que ela entenda, para que a gente não influencie nela questões preconceituosas, em tudo a criança te perguntou, ela tá pronta para saber.
2: Então, só te questionar uma coisa, ela tá pronta para saber sobre aquilo. Na verdade, a gente não deveria nem pensar em falar uma questão de, tipo, ah, pai, vamos explicar o que é homossexual. Não, isso daí é um outro ponto. Daí a gente tem a questão é, né, do, do, da sexualidade no sentido de, de corpo, né, que é muito importante, é super séria essa questão, inclusive, a gente tá falando de um país muito abuso e sim, a escola, a família tem que orientar sim mas o que a gente faz quando a família é o abusador, né, a escola tá em qual papel aí, e o papel da sociedade? Eu acredito que a gente tenha que enxergar a educação é, como papel da sociedade, todo mundo é educador, se eu ver alguma coisa errada eu vou lá e vou ensinar que não é bem assim, né? as coisas não são assim, e eu tenho o privilégio né, de ter uma família que foi super compreensiva e de ter trabalhos que me deram a liberdade de ser quem eu sou. Eu não preciso esconder. E eu demorei muito tempo para me encontrar e até com relação à faculdade de pedagogia, de pensar, ah, mas eu vou ser uma professora homossexual. E sim, eu vou ser uma professora homossexual, dou a quem não é. Né? Eu, eu tenho esse direito, eu sou pessoa. Minha... Com quem eu durmo ou deixo de dormir não vai influenciar no meu trabalho ou na minha capacidade. Exatamente. É, e a gente tem essa visão ainda de, dessa sociedade, mas precisa se explicar. Se a criança pergunta, explica, poxa. Tem um monte de criança que me pergunta, ah, mas a esposa é a esposa. Ah, mas o quê? Ah, mas é assim. Os idosos perguntam muito também. E eu respondo, né? Claro que eu não vou responder de um jeito bem escrachado, mas... É, a gente responde as perguntas. É, eu, eu lembro que no primeiro dia que eu estava na faculdade, uma pessoa questionou, ah, o que que eu falo para uma criança que ela, quando ela me pergunta por que dois homens estão se beijando? E aí eu respondi, eu falei, bom, primeiro, porque eles se amam, porque as, as pessoas se beijarem, deveria ser esse o princípio. Então, se duas pessoas estão se beijando, é porque elas se amam, sejam héteros ou sejam homossexuais. Elas se amam, é simples. As respostas são mais simples do que a gente imagina ser. Só que as pessoas criam tanto em cima disso que parece que é uma questão, entendeu? Por exemplo, meu sobrinho, ele tem quatro anos. Não existe essa pergunta para ele. Ele já conhece a tia Lívia e a tia Camila como um todo. Já faz parte da vida dele. Por que, que ele vai perguntar o que é uma pessoa homossexual? Talvez ele faça perguntas quando ele estiver na fase escolar e, e ele percebeu os preconceitos. Aí ele vai fazer perguntas com relações aos preconceitos dos colegas, né? Que, que são ali inseridos. Mas nunca, ele não questiona, assim. Para ele, ele fala, tia Camila dá da tia Lívia, né? Do jeitinho dele de, de falar, como ele entende. E a gente fala a seguinte questão, não demonstrar estranheza
0: quando vou falar do assunto com a criança, porque ela quer saber, ela está curiosa e não precisa também dar informações equivocadas, e a gente sabe hoje em dia que as crianças têm acesso à internet, têm acesso a esses conteúdos, elas podem buscar de uma outra forma, né, então é, tem que ter esse, esse cuidado, também tem a questão da convivência com o seu meio social, então é necessário sim você ter essa abordagem não não falar nem a mais nem a menos e aqui a gente sempre ressalta que nós não estamos impondo nada a gente está dando sugestões de como você pode fazer isso
2: sim é criar uma consciência né eu tenho uma colega que ela tem um filho e ele começou a conviver né com as pessoas longas, com os homens e tudo e aí ele um dia ele chegou em casa né, ele já tem 11 anos e aí ele falou assim mãe Sabe o que eu parei para pensar? Que eu não tenho que xingar meus amigos de bicha, de gay, de viado. Porque, meu, né, as, as pessoas não, não, não devem ser, não deve ser um xingamento, né? Não tem nada a ver fazer isso. Então, quer dizer, aos 11 anos ele chegou nesse, nesse consenso, convivendo com as pessoas, ele viu que, poxa, não é uma coisa legal, não deveria ser agressivo isso. Tem que ser uma coisa bacana e... E a gente cria isso, é bem verdade, ninguém nasce preconceituoso. A gente cria todas essas histórias e faz com que as crianças sejam cruéis e preconceituosas. E tem um ódio de algo que não muda absolutamente nada na vida delas.
1: Exato. Exatamente.
2: Trazendo como reflexão para a
1: gente pensar sobre essa questão, né? E quando os pais não tiveram essas informações sobre sexualidade? Abertas, né? Quando eram crianças, como é que a gente espera que eles talvez expliquem para os filhos sobre essas questões, né?
0: A gente estava tendo um bate-papo essa semana, justamente uma pergunta relacionada a uma seguinte questão: Quando a menina menstrua, é a mãe que tem que dar o seguimento para ela? E quando a mãe não sabe dessas informações, uhum. como é que ela vai fazer essa abordagem com a filha? É só o pai que tem que falar? do corpo do menino com o menino, eu analiso a seguinte situação, que foi uma conversa que a gente teve, né? eu acredito que os dois, a conversa tem que ser realizada com os dois, porque você, além de trazer uma boa comunicação, você a relação que você cria com a sua família, você consegue ter um diálogo melhor, qualquer situação que seu filho passar, ele vai comentar com você, então, se você tem uma dificuldade em tratar desse assunto, você pode até procurar a escola, porque aí você pode dar iniciativa para a escola começar a buscar coisas relacionadas a isso, para justamente auxiliar os pais, trazer a temática para dentro da sala de aula mesmo, ter essa comunicação. Acho que a troca ela vai ser muito mais interessante do que você chegar para o seu filho e falar uma coisa que você nem tem certeza.
2: É, eu, eu ia falar isso, a escola tem um papel aí de orientar também os pais né, nesse quesito
0: prejudica também a questão de, de você trabalhar, acho que a inclusão dentro, de, dentro desses jogos, uhum. o preconceito e quando você for é, fazer esse tipo de atividade no ambiente escolar junta os dois menina e menina, menino e menina podem brincar de futebol, menina e menina também podem brincar de qualquer outra brincadeira que seja relacionada a essa quebra de, de regras, digamos assim. É importante que tenha essa comunicação, tenha essa, é, essa, essa abordagem e pelo menos uma vez na, durante as atividades de educação física na escola, faça esse tipo de atividade. Eu acho que é uma recomendação que a gente deixa aqui. Aí também a questão das cores, trabalhar a diversidade de cores, apresentando que cores não identificam o gênero e conhecer também a parte do corpo, respeitar os seus limites, a gente pode colocar isso também para a criança, porque a gente viu também ultimamente muitos relatos, né, nesse ano de 2020, de abusos sexuais com criança, estupro, e a gente, então, a gente está trazendo cada vez mais, né, para o um ambiente escolar para o ambiente escolar, essa abordagem. A questão da segurança com a criança, então é importante a gente trazer essas abordagens. A questão das filas. Geralmente a gente vê é, meninos para um lado, meninas para o outro, na hora de lanchar no refeitório. Por que não juntar uma fila única, do menor para o maior? Nessa fila classificando menor para o maior, você consegue colocar meninos e meninas um entre os outros. E diversos
1: outros, o ECA, enfim. Falando um pouquinho sobre a orientação técnica internacional, esse documento, né, ele indica que o ensino deve servir para que os jovens desenvolvam conhecimento, habilidades, valores, éticos, para fazer escolhas saudáveis e respeitáveis sobre a sua sexualidade, sobre os seus relacionamentos, né, a reprodução, o sexo. E esse documento, ele propõe a educação sexual compreensiva, né, que o objetivo, ele é nortear o processo de aprender e ensinar sobre os aspectos cognitivos, físicos, emocionais, sociais e a sexualidade. É, o texto ele vai discutir temáticas mais científicas, como fisiologia, anatomia sexual, reprodutiva, a puberdade, a menstruação que a gente comentou aqui, a reprodução, métodos contraceptivos modernos, a própria gravidez, partos, as DSTs que a gente também comentou. enfim, Mas também ele vai abordar questões que vão além, né? que, que abrangem a sexualidade, como a igualdade de gênero, o amor a orientação sexual e a identidade de gênero. Nos PCNs, né, como comentado aqui, ele vai tratar desse tema buscando considerar a sexualidade como algo inerente à vida e à saúde como a gente constituto, né, que é expressa no ser humano do, do nascimento à morte. Então, é algo muito natural. Então, vai relacionar questões como o prazer, o exercício da sexualidade com responsabilidade. Vai englobar questões do gênero, respeito a si, ao outro. A primeira parte desse documento, dos PCNs, ele justifica a importância de trabalhar esse assunto como um tema transversal, né, de maneira que a escola possa linkar uma matéria com a outra, de forma integrada Nos currículos, então, a escola... Pedagógica... Um mundo, né, essas matérias, para trabalhar com a na escola. As diferenças necessárias na aprovação educacional ao tratar desse assunto é o trabalho que diferencia o tratamento da questão no ambiente familiar também. Fazendo uma análise dentro da, da
0: BNCC, nós, nós realizamos o, em alguns meses atrás um plano de aula para o nosso público-alvo do ensino fundamental 1. E nós só conseguimos três habilidades na né, BNCC e a gente percebeu que a BNCC. Não tem muitas informações que possam se trabalhar né, a sexualidade dentro do, do, do ambiente escolar. Não tem tantas propostas que possam trabalhar em planos de aula.
2: Exatamente, é muito vago. É, que, a, para além da escola, né? Tem muito na escola e, e é uma coisa enraizada na sociedade. E é uma questão bem séria, na verdade, quando a gente fala de uma uma implantação ali, uma implementação de uma ideia já heteronormativa do papel da mulher e do homem da sociedade, né? Quer dizer, é o provedor que tem o carro, que tem uma profissão e a mulher é a dona de casa a cuidadora do filho. Né? A gente tem muito isso e a gente também tem isso nos brinquedos como jogos de tabuleiro, que há, ou você tem dinheiro e tem a sua família ali ganha tudo e você é o vencedor, ou você é o filósofo que vai morar lá no sítio e está devendo horrores para todo mundo, né? É, a gente tem essa ideia do brinquedo, tanto sexista quanto liberal, né? Implantada já ali, né? Está ah, né? brincando, mas já está na ideia. E a escola acaba levando isso junto, né? Com os ideais dela Porque já é meio que uma coisa ali da família Então se a gente for parar para pensar Por que, que a gente tem tantos homens Na tecnologia Porque os meninos Era um brinquedo para menino anos 80 90 e Por que 90. a gente não tem tantas mulheres Por que, a gente... por que, que o futebol feminino Que está arrasando aí Não é tão bem visto quanto o masculino né? é... O que, que as profissões influenciam O, que... o que, que você quer desenvolver Na sua filha se ela só vai brincar com a boneca. O que você quer desenvolver no seu filho se ele só vai brincar no videogame, no futebol? Né? A, a boneca é uma questão, assim, porque a boneca ela é a única, o único brinquedo que a criança tem de reconhecimento de si mesma, de reconhecimento do seu corpo, de reconhecimento dessas partes de igualdade, de transmitir cuidado, carinho, responsabilidade, amor. Quer dizer, o, o menino não é pai? O menino não tem é entender tudo isso? É só a menina, e a menina não deve aprender a martelar, a parafusar, a dirigir o carrinho, né? Essa coisa da cor é, é surreal, assim, porque o que uma cor muda, né? E é engraçado você ver que o adulto que cresce, ele usa rosa, tá tudo bem, mas a criança não. E a, o adulto no carnaval vestido de princesa, ela é legal, ele tá zoando, é bacana, mas o menino que quer se vestir de princesa é errado. E aí tem mais uma questão sexista que a gente entra além que a menina vestida de herói, ah, ela é forte, ela é empoderada, né? Ela é... o menino vestido de princesa, ah, não, que exagero. Por quê? Porque a gente tem essa visão do feminino inferior ao masculino. Então você é do, você é do sexo masculino e você quer representar o sexo feminino por quê? Então são questões que a gente não para para pensar e que são muito mais profundas. E até quando a gente entra nessa questão da diversidade com relação a gênero e orientação sexual, a gente pensa que o, o masculino é muito mais criticado que o feminino. E o feminino, ele é visto no lado machista como, como um jeito mais erótico, né? Como uma fantasia, assim. E é complicado isso, porque daí a gente cria estereótipos de tudo, né? Então, ah, a menina que joga futebol não sou o que, é sapatão. Então, quando eu me, me assumi lésbica, as, as pessoas se chocam. Primeiro, elas se chocam pelo, pelo, pelo tipo físico, né? Aí, porque tem esse estereótipo, né? Porque eu sou cis. Para quem não sabe, cis é a pessoa que, que é né, do gênero e se considera do gênero. Então, eu sou mulher e eu me considero mulher eu me vejo como mulher. Eu sou uma lésbica cis. Então, ah, mas nossa, nem parece ah, mas você não parece que é, eu nem me imaginaria que é, ou, é, ah, mas o que aconteceu, alguém feriu seu coração, como se, né, tivesse que alguma coisa do tipo, ah, você foi abusada, nunca fui, ah, então, o que você brincava quando era criança, então, é um tabu, né, para a sociedade, não, eu era uma menina, cresci num lar religioso, pai e mãe, Todas as pessoas à minha volta eram héteros. Tinha brinquedos rosa, muitas bonecas, muitos, né, tudo no quarto era rosa, né? Vestidos e penteados e maquiagens, tudo me envolvia ali, né? No mundo hétero normativo, fissuradas, né, até hoje eu sou ainda, gosto de rosa porque eu gosto, porque foi a cor que eu escolhi. Na época eu gostei de azul, depois fui pro vermelho, voltei pro rosa, pro lilás. Mas, enfim, meus pais nunca me direcionaram para isso, mas foram escolhas minhas e eu ganhava presentes. lozinha, né, boneca, apesar de ter meus irmãos ali, bailarina, não sei o quê. Então, nada disso influenciou. O que as pessoas precisam entender é, nada vai influenciar a orientação sexual. Não importa, porque isso não é uma coisa influenciável, entendeu? Não é uma coisa que, ah, eu, eu. Então, eu brinquei de futebol uma vez e aí por isso que eu sou lésbica. Não, eu não gostava, não gostava de futebol, não jogava videogame, não fazia nada disso, que é considerado socialmente de menino. Então, é. E aí, é essa visão do sexismo, ela é bem preconceituosa e machista, no sentido de, ah, não, vai que o menino brinca com o é que vira gay, meu Deus. Entendeu? E. É, tem essa marginalização, né, da homossexualidade e da sexualidade, né? Ah, é pecado, né? Ah, não, é tá errado. Ai, não deixa meu filho ver dois homens se beijando. Quer dizer, você vai se esconder da sociedade, porque hoje a sociedade, ela é assim, né? O sexo... E, e, e é hipócrita, né? Porque você pensar que quando a gente era criança, lá nos anos 90, o programa da família era uma pessoa se pegando na banheira para pegar sabonete, né?
0: Verdade, É realmente. É, aqui a gente tem uma seguinte pergunta, em relação ao questionário. Se as pessoas teriam alguma ideia sobre como tratar o tema, ou tem alguma dúvida, se esse tema incomoda essas pessoas, e a maioria das pessoas disseram que não, mas uma parcela disse que tratar desse assunto com crianças, tratar do assunto no meio familiar, não...
1: Exatamente, só complementando um pouquinho do que você falou, Gabi, e para você também, Lívia, uma pergunta, sabe? É, por questão de curiosidade mesmo. Você mencionou que você cresceu num lar religioso, né? Como que foi esse diálogo com a sua família, na escola? Você sofreu algum tipo de é, bullying, enfim, por ser diferente? Como que foi esse processo
2: para você? É Como eu disse, eu sou privilegiada, é, né? eu sou uma menina branca, era uma criança loira, né crescendo no lar com pai e mãe ou seja uma família estruturada né tinha as coisas e não tem esse estereótipo que a sociedade criou da menina lésbica então é, eu entendia que alguns comentários talvez se eu fizesse e eu me olhar estranho mais na adolescência é, mas não foi na adolescência que eu me me revelei na verdade foi uma coisa bem dolorida para mim Uhum. Eu recomendo que isso foi roubado de mim. O meu primeiro beijo poderia ter sido fantástico com uma menina e não foi. Foi anos depois, quando eu já estava adulta. E eu senti o que eu nunca tinha sentido na minha vida inteira com ninguém. Né? Aquele beijo foi uma coisa tão mágica para mim. E aí, quando eu fui para uma relação ainda... né foi uma coisa surreal ali, uma coisa no meu corpo inexplicável, que roubaram de mim, tiraram de mim, porque não me deram essa informação que seria normal isso, assim, que eu existia, né? E, e na, como a minha família, assim, eu acho que eles já, já meio que previam isso, de alguma forma, não sei, né? eu não tenho tanto né, uma presença que se considera, né, a sociedade tem essa coisa do estereótipo, mas eu acho que eles já já estavam preparados. O meu pai foi super tranquilo, né, ele, no começo, é uma desconstrução para ele até hoje, ele uhum. corrige em várias falas, em vários momentos, para respeitar, se assim, a comunidade, é, a comunidade que eu digo LGBT, e a minha mãe foi uma questão maior para ela. Ela não aceita, mas ela respeita, ela convive, ela vem em casa comigo, comigo com a Camila, é assim, é um convívio normal. Graças a Deus, assim, eu fui bem privilegiada nesse sentido de família e de amigos. E, infelizmente, não tive a oportunidade de ser uma adolescente lésbica na escola porque não me deram essa abertura, né? não ia nem poder, imagina, eu escuto relatos de meninas que estão no intervalo de mão dada e vão para diretoria porque elas estão de mão dada mas daí o casal hétero tudo bem, poxa, as meninas estão de mão dada então, sabe ali no momento de carinho, qual o problema qual o erro disso, por que que isso é errado e eu não tinha, né essa, essa referência Para mim foi muito difícil que quando eu fiquei com uma menina e achei muito legal eu já imaginei, uma eu não quero ser menina, eu não quero ser aquela, não, não quero ficar usando roupa larga, e aí foi um amigo que me levou para uma comunidade de meninas lésbicas, femininas, cis e aí eu vi um outro mundo, eu pensei cara, onde estava tudo isso antes por que, que não me deram essa oportunidade então que educação é essa? a gente quer quem? a gente quer que tipo de pessoas para o mundo né? vocês roubam né? essa educação ela rouba a oportunidade da gente ser feliz, os nossos momentos que nunca vão voltar e quantos anos ainda mais essa, essa educação quer roubar? O que mais as pessoas querem tirar das outras, né? É, as pessoas têm que começar a olhar com o olhar de pessoas. Eu sou uma pessoa, eu tenho um sentimento. Seu comentário na rede social me agride, me fere, me dói. Por mais que eu queira revel, é, desconsiderar, né? me dói, eu sou uma pessoa, eu existo. Né? não é, ai, ah, sai falando porque é gay mesmo, porque é lésbica, não. Sabe, toda vez que vem uma notícia que alguém da comunidade LGBT faleceu ou foi espancado, me dói, me dói dentro, assim. É, e, e as pessoas não param para pensar que essas pessoas é o amor de alguém, eu sou o amor do meu pai, eu sou o amor da minha mãe, eu sou o amor da Camila. E vocês estão ferindo o amor das pessoas e crianças eu, eu recebia quando a minha rede social era aberta, porque hoje ela não é, inclusive, né, por, por, por propostas heteronormativas, que foram bem agressivas nas minhas redes, é, eu, eu recebi a mensagem de dois e como que faz para me revelar? Eu estou desesperada, não aguento ficar em casa, é, minha mãe vai brigar, você expulsa, eu não tenho para onde ir, eu, meu pai me espancou... É, são relatos que ainda existem e que são reais e as pessoas vêm perguntar o que, que eu faço, o que você que, é que eu tenho que fazer, né? É, é triste. Para mim, que está dentro disso é triste. Ver as das pessoas com relação ao assunto é triste. Né? Perguntem, é só perguntar. Exatamente, né? Assim, e eu fui privilegiada, mas eu tenho amigos que foram expulsos de casa, vivem sozinhos, não tem família. É, e aí, onde está o amor, né? Que amor divino é esse que ele sobressai, né? Ele, ele escolhe, que a, se a pessoa não é do jeito que eu quero que ela seja, então ela que fique longe de mim. É bem contraditório, né, as histórias aí.
1: Exatamente, a sua fala ela enfatiza essa questão, né, da gente falar, é, abordar isso com crianças, né? A gente tem que entender que o ser humano está acima da sua deficiência, da sua raça, da sua cor, da sua sexualidade, de tudo. Né? O respeito ao ser humano. É uma pessoa, é um indivíduo. Né? Sim.
2: Só... É empatia. A gente está falando de empatia.
1: Uhum.
2: E a criminalidade? O que tem de errado que eu não posso falar para uma criança que é gay? Onde está o crime nisso? Eu, eu fico procurando. Vendo, sabe, porque não existe e, e eu que eu, eu falo da coisa orgânica eu não deveria chegar para minha família e falar pai, preciso conversar com você eu sou lésbica, não, eu deveria chegar com a minha, com a minha namorada lá em casa e acabou, tá igual no um hétero, chega e fala ó, oh, tô apresentando meu namorado aqui entende? é muito complicado isso que, que colocaram, que enraizaram na nossa sociedade
1: exatamente, acho que a gente tem uma caminhada muito longa para tentar desconstruir isso, né Gabi? É muito complicado mesmo.
2: Sim, é longa, mas não é impossível. A gente tem que pensar que todas as lutas começaram de um jeito, muita gente se machucou, se feriu, mas deu certo.
1: Verdade. E eu lembro meu
2: discurso, assim, e se a pessoa tem alguma dúvida, eu falo, pode perguntar abertamente. É, eu aprendi, né? Aprendi a me defender, aprendi a não ser agressiva, aprendi a responder à altura... E sempre que vem uma pergunta, se a pessoa fala, pode perguntar? Eu falo, pode, mas antes de me perguntar, é, se pergunta se você perguntaria isso para uma pessoa hétero, né? Antes de me perguntar, se pergunta se você perguntaria isso para um cara, né? Então, tem essa coisa do tipo, ah... Ah, mas tudo bem, mas você tá com ela, e aí? Não cabe... Não, não tem essa. Você perguntaria isso para uma pessoa hétero, se cabe mais uma pessoa ali, entre vocês dois, numa festa? É super chato, né? Então, é... eu aprendi a me defender e aprendi a militar em todos os lugares. Não, se a pessoa foi inconveniente comigo, eu vou militar, sim. Não importa, porque já... ah, aqui no ambiente ambiente, sim. Né? A gente tem essa visão de ah, é política não se discute, isso não se fala, se fala sim, se discute sim, se mostra com exemplo E essa pessoa provavelmente vai pensar, vai criar uma raizinha lá na cabeça dela
0: Com certeza Aí a gente já traz também a desconstrução do que tem e precisa ser falada Você me vê um discurso que a gente sabe que não cabe
2: porque Sim, ela queria como se tivesse uma resposta, assim, né? Tem que ter uma resposta para você ser, ser homossexual. Tem que ter, entende?
1: Exatamente.
0: <risos> Fica difícil de tentar é, desconstruir. Mas a gente está aqui para mostrar que é possível. Esse projeto foi criado para isso. Essa temática foi é, escolhida para isso.
1: Exatamente. E a gente finaliza agora, né? Gabi, Lívia. Gostaria de agradecer a presença de vocês hoje aqui. É de grande importância para a gente aprender juntas, né? E contribuir de alguma forma para a vida de quem está nos ouvindo agora, educadores, acadêmicos, enfim, pessoas, famílias. É, e a gente está tentando trazer um pouquinho do nosso conhecimento, das nossas experiências para tentar é, levar a educação, trazer conhecimento, proteger, né, informar. E, e é isso. Fique ligado no nosso próximo podcast. Obrigada, pessoal, por nos ouvir e Obrigada. Aqui.
2: Muito e obrigada, gente. Obrigada, meninas, pelo convite. Uma honra, muito bom o tema. Amei. É, peço aí, por favor, para quem estiver ouvindo, os professores queiram mudar, queiram ser melhores, queiram inserir e que vocês não permitam que mais pessoas se sintam perdidas num lugar que é um espaço delas. Exatamente. Diminuir aí os preconceitos. Novas famílias, novos gêneros, né? novas considerações de gêneros, novas orientações sexuais de braço aberto, porque somos todos pessoas. Tá?
0: Exato, é. e a gente é. finaliza por aqui. Lívia, você quer deixar alguma página sua, algum projeto que você trabalhe, quer
2: divulgar? Olha, a princípio eu estou com um projeto que iniciei com umas colegas, que é uma página que a educação é essa, que a gente faz uma crítica à educação tradicional. E a gente traz temas até com questão da sexualidade também. E aí a gente faz uns posts mais agressivos, assim, agressivos que consideram, né? Mas é no sentido de, de mudança mesmo, de uma mudança mais radical nessa educação, né? Que tipo de educação a gente está dando para a sociedade, né?
0: Obrigada, Lívia. Então é isso, gente. Sigam a página dela. E você aí que quer participar, comentar, deixar alguma crítica construtiva, quer trazer alguma proposta para a gente, participa através do nosso e-mail educaracuidarinformaraproteger e, e, e não esqueça de seguir a gente na nossa página do Instagram arroba educaracuidarinformaraproteger e, e, e muito obrigada e até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.